0: 24. februára sa Ukrajinci zobudili na zvuk sirén, rakiet a bombardovania. Rusko po rozhodnutí ich prezidenta Vladimira Putina zautočilo na Ukrajinu z východu, krymu i Bieloruska. Máme prijaté riešenie po prevedení špeciálnej vojenskej Po roku vojny sa Ukrajinci vytrvalo bránia, na Rusko boli uvalené sankcie a dokedy vojna potrvá, dnes nie je jasné. V prvej časti nového podcastu Náhlas Ukrajiny sa zostane so Slavo Herkotobou. Pozrieme na to, prečo ani samotní Ukrajinci neverili tomu, že Vladimír Putin začne takúto vojnu a tiež na to, čo sa za uplynulý rok stalo na Ukrajine. V prvom rade vítam v štúdiu reportérku Stanislavu Harkotovu, ktorá sa Ukrajine venuje už roky a s ktorou sa budeme pravidelne každý týždeň rozprávať o rôznych témach. Ahoj. A moje meno je Denisa Hopkova.
1: Chlopci a divčata, naši zachyzníky, vy bliskúči zachyšťajte krajinu proti odnej z najpotúžnejších držav svíta. Čiže
0: Rosia atakovala všu teritóriu našej državy. 24. bude rok od toho, čo začala veľká vojna na Ukrajine. A my si to vlastne ako keby dnes pripomenieme spätne v čase, ale ja by som začala takou prvou otázkou, že ja si pamätám, že my sme nahrávali možno to bol mesiac alebo niekoľko týždňov pred vojnou rozhovor a Ty si hovorila o tom, že Ukrajinci ako keby pochybujú o tom, že by Putin rozputal vojnu a zautočil na nich, ale že na druhej strane sa pripravovali aspoň tak, že boli súčasťou teritoriálne obrany alebo mali nachystané napríklad tašky s vecami, ak by sa niečo stalo. Ako to, že tomu Ukrajinci téme tomu neverili a ako si na to obdobie teda spomínaš aj ty?
1: To bolo veľmi zaujímavé obdobie v tom slova zmysle, že k tebe prúdili rôzne informácie, ktoré, ja nechcem povedať, že ti nebrala hlava, ale, ale skrátka mne sa zdalo e, také až strašidelné e, počúvať o tom, že by teda mali Rusy frontálne... E, frontálne zautočiť zo všetkých strán. Ja spamätám, že, že vtedy vlastne v niektorých západných denníkoch vychádzali dokonca také mapky so šípkami, že odkiaľ všade by teda tí Rusi mohli na tú Ukrajinu vstúpiť. Nejakým spôsobom si človek nechcel pripustiť, že by to mohlo mať až takýto masívny charakter. Ja som bola osobne pripravená na možný stred na východe Ukrajiny. Podľa mňa väčšina tej krajiny to tak, nejak, kým, tak nejako vnímalo, že, že ak dôjde k zrážke tých dvoch armád, tak sa to stane pravdepodobne práve na tom východe. Ale aj keď som, dajme tomu, vycestovala na ten Dombás a rozprávala som sa s miestnymi, tak všetci ma tak nejakým akoby, spôsobom upokojovali, že, že vojna nebude, ak na ňu budeme pripravení a že, že skrátka uh, Rusy že to je ďalšie ako bububu v poradí, že potrebujú si niečo, akoby, niečo vyrokovať so západom alebo zatlačiť alebo postrašiť, že to robia pravidelne a mám pocit, že asi to bolo takéto podcenenie najmä toho fenoménu, keď si tak zvyknete na tú nestabilnú bezpečnostnú situáciu, že už vlastne nevidíte to, že by mohla ešte teoreticky viac. Vie Takže ja som vtedy, si pamätám, v januári bola v takom zvláštnom rozpoložení najmä tých protichodných informácií a snažila som sa skôr vtedy sústrediť na to, o čo mi hovoria tí, tí domáci.
0: A ešte by bolo možno fajn teda ľuďom približiť tú teritoriálnu obranu. Len akože v krátkosti, že o čo tam teda išlo. Možno, že čo im to aj nejak psychicky pomáhalo. Vedieť, že ak by niečo prišlo, tak teoreticky sme aj nejak pripravení.
1: Určite. Ono asi najpodstatnejšie na tých tréningoch bolo to, že vy ste tam si uvedomili, že v tej situácii nie si sama. Že už niektoré tie skupiny boli... Na takej úrovni, úrovni že, že vedeli vytvoriť nejakú samostatnú jednotku v zmysle takej taktickej skupiny, ktorá sa vie, ako pohybovať v lese, čo má robiť, za akých, oko, za akých okolností. Takže oni si cvičili vlastne tú súhru toho, že sa vedia spoľahnúť, povedzme, na tých svojich kamarátov alebo kolegov, s ktorými sú už na tom cvičisku nejakým spôsobom zohratí. Ja si myslím, že že síce chvíľu to vyzeralo ako taký veľký ukrajinský team building, ale potom e, treba povedať aj to, že tá teritoriálna obrana aj v, v niektorých prípadoch dosť výrazne pomohla. Aj keď samozrejme boli aj prípady, že predsa len ľudia, ktorí nemajú úplne dobrý výcvik, tak môžu, môžu robiť aj chyby. Ale minimálne sa hovorilo o tom, že, že dokázali vlastne tí ľudia tí lajci trenovaní urobiť problémy ruskej armáde natoľko, že ich vlastne spomalila na niektorých úsekoch.
0: Keď si spomeniem na ten 24. Mnohí z nás sa zobudili s tým, že čo sa to teda deje, že sledovali len správy a boli z toho v šoku. Videli nejaké videá alebo tak. Ale aké to bolo pre teba? Ja viem, že ty teda bola vo vlaku a cestovala mm. si, keď si to zistila, aj, ale aj pre tých ukrajincov. Keď teda niečo nečakáš a ono to príde a sú to, že naozaj veci, kedy tam mm. ide o život, tá najhoršia situácia. No, s-
1: samozrejme, že tie prvé chvíle sú také, kedy si zvedomievate vlastne to, že čo sa deje. Uh, je to určite aj istá miera stresu samozrejme každý na to reaguje nejakým spôsobom po svojom, takže viem si predstaviť, že ľudia, ktorí povedzme boli vystavení priamo tomu, tým povedzme zvukom výbuchov, tak zažívali o mnoho väčší stres než povedzme ja, ktorá som bola niekde proste v, vo vlaku, ale aj tak to nebolo úplne príjemné sa zobudiť na to, že ti proste kolega povie, že Rusy zautočili a idú aj zo severu aj z juhu, lebo ty v tej chvíli jednak si v tom šoku a po druhé vôbec netuší, že čo sa vlastne teraz bude diať. Takže bolo to také nepríjemné ráno, kedy si myslím, že, že všetci si teraz začali klásť otázku, že ako sme to teda mohli nevidieť a, a čo teraz vlastne budeme robiť. A ja teraz čítam takú zaujímavú knihu od Oksany Zabuško, to je vlastne ukrajinská súčasná spisovateľka, ktorá, ktorej nedávno vyšla kniha krasovala najdlšia cesta. Ona vlastne opisuje to, ako ju tá informácia zastihla v Poľsku. Že ona po tých dvoch pandemických rokoch sa konečne dostala z krajiny. Pozvali ju vlastne na diskustnú cestu k inej knihe do Varšavy. Ona, si, ona tam opisuje, ako si zbadila takú, taký maličký kufrik a, a pár vecí Veď ide len na tri dní a, a odletela vlastne z Kieva. A na druhý deň ráno ju zobudil telefonáč, že sa začala vojna a o nejaké dve, tri hodinky už jej volali prví zahraniční novinári, ktorí jej kladli otázku, že či sa to dalo čakať a že teda veď sme v 21. storočí a ona tam opísať v knia, ako vlastne vybuchla, že, že kde boli tí zahraniční noviny doteraz, že proste všetky signály a nielen tých posledných rokov, ale celkovo ten vzťah Ukrajincov a Rusov bol natoľko komplikovaný, alebo natoľko to, to Rusko tlačilo na toho svojho západného suseda? Že tá otázka je, ako to povedať... Uh, najivná,
0: zbytočná, nepodstatná.
1: Áno, že, že, že skrátka... Sme si nerobili domáce úlohy a ja, keď, som sa, keď som teda čítala ten text, tak som si vlastne uvedomila, že asi som bola jedna z tých, ktorí, ktorí sme v zásade veľmi podceňovali to, že vlastne v Rusku alebo v tej ruskej politike uvažujú trošku v iných kategóriách, než my tu sme zvyknutí.
0: Ale keď teda toto hovoríš, tak... Nebola vlastne aj chyba to, že to podcenila potom aj samotná ukrajinská vláda alebo zelenskia, že neboli na to tak pripravení napríklad? Že možno by to bolo dopadlo inak, ak by to nepocenili?
1: No, no vyzerá to tak, že aspoň z tých takých tých čiastkových informácií, ktoré tak postupne aj po tom roku sa vyplavujú, že, že teda aj k museli napríklad Američania dosť dôrazne upozoriť na to, čo sa deje. A dokonca V januári 2022 osobne prišiel do do Kieva šéf CIA, aby ukázal Ukrajincom konkrétne veci, ktoré, ktoré sa chystajú. S tým, že Zelenskému vtedy povedali aj to, že Rusi pripravujú Výsadok napríklad v Hostomeli, čo sa udialo, že pripravujú napríklad fyzickú likvidáciu zelenského. a s odstupom času sa dozvedáme, že áno, že proste tá ochranka, alebo skrátka tiež špeciálne ukrajinské sily odrazili viacero útokov, nielen na zelenského, ale aj na, na iných predstaviteľov vlastne ukrajinských, či už politických, alebo tých bezpečnostných štruktúr. Takže vyzerá to tak, že aj Ukrajinci do istej miery podceňovali
0: vlastne Rusov, najmä s prípravou tej veľkej invázie. Ako bola napríklad na to prípravená tá ukrajinská armáda, ak to podceňovalo najvyššie vedenie Ukrajiny, takže či armáda tiež nebola v šoku alebo bola, že keď si tak spätne zhodnotíme aj, že ako sa darilo Rusom, napríklad na začiatku v tej vojne, že ak by sa to nepocenilo, či možno mohli byť pripravenejší alebo niečo také. No armáda je uh, armáda, čiže
1: tá, tá sa prípravuje podľa mňa tak ako priebežne a konkrétne e, Ukrajinská v zásade cvičila alebo jed, jed, jednoducho sa modernizovala v tých posledných e, 8 rokoch, alebo teda v tých rokoch do, do invázie z mesiaca na mesiac. Čiže viem si predstaviť, že armáda v istom momente už musela z tých informácií, alebo z toho, keď sa proste pozerali na na presuny techniky ruskej, tak e, tam podľa mňa museli niektorí tomu rozumieť, že, že čo sa približne odohráva. Aj keď, ja keď som sa bavila s niektorými teda, e, vojakmi, tak e, tí mi vraveli, že oni do poslednej chvíle vlastne neverili, že to spravia. Že na jednej strane, ako rozumiete tomu, tomu pohybu vojsk, ale ani im sa nechcelo veriť, že, že k tomu teda nakoniec na, na dôjde. Niektorí ľudia mi dokonca vraveli, že mali správu, alebo teda, že v armáde oznámili vlastne to, to, čo sa chystá 22. februára, to znamená zhruba dva dní pred inváziou, že si už boli vo zbrojných silách Ukrajiny. 100% neistí, že, že toto sa stane. Tak teda niektorí vojaci na to napríklad pripravili svoje, svoje rodiny. Takže, takže v armáde... Sa, sa v zásade pripravovali na to, že, že k tomu dvojte a či k tomu dvojde v jeden deň, alebo mesiac, alebo niekoľko rokov, tak, tak tam, tam bol akoby ten otazník. Ale potom aj na tom boisku vidíme, že, že kde je vlastne ukrajinská armáda, ktorá je aj pomerne schopná veľmi rýchlo sa naučiť napríklad používať západné zbranie, ktoré, ktoré na Ukrajinu prúdia a kde je zase tá, tá Ruska dnes, ktorá skôr ťaží z toho, že, že má vysoké počty príslušníkov ozbrojených síl, respektíve teraz mobilizovaných mužov, takže tam sa vlastne ukazujú aj, aj rozdiely v tom, že v akom stave je ktorá krajina v tomto, tomto zmysle, aj, aj v zásade tom mentálnom, lebo predsa len ako ukrajinská armáda trošku ináč pristúpe k svojim vojakom.
0: ešte teraz aj nad tým, že ako sa zmenil život Ukrajincov za ten rok, ale v zmysle, že tu na Slovensku niektorí ľudia dostali aj strach, aj paniku proste, mnohí si kúpovali jodové tablety, mnohí si pripravovali tašky, ak by prípadne vojna prešla aj za hranica, takže aby mali veci, aby mohli utiecť a hotovosť si vyberali a podobne. A ono to samozrejme nejak časom ustalo. A teda, že čo na tej Ukrajine možno ti Ukrajinci robili? A dnes to už nie, alebo Môžeme aj pokojne pre, prejsť k tomu, že napríklad tam nefungovala doprava, že ľudia spali v metre, alebo že si chodili po zbrane a tak, že tiež sa tam asi za ten rok tie veci nejakým spôsobom vyvinuli.
1: No dosť výrazne, lebo po tom prvotnom šoku, kedy naozaj presne ako opisuješ ľudia automaticky, lebo ono je to tak, prvýkrát v živote počuješ sirenu. Ja som tiež prvýkrát v živote, keď som počula sirénu, tak to je, to je dosť neprijemný pocit teda. Lebo vy neviete, že či už to na vás letí alebo čo sa so vlastne deje. To až potom časom som si musela poctivo naštudovať, že áno, keď sa ozve sírena, tak to znamená, že letí to povedzme hej, z Čierneho mora alebo z Bieloruska. Keď to letí otial alebo otial, koľko máš minút na, na ukrytie, keď je to proste nejaká raketa balistická, tak tých akože minút nemáš veľa, niekedy tá sirena ani nestihne sa ozvať. Ale človek, človeku veľmi pomáhalo, že, že si sa zorientovala v tých informáciách a čím dlhšie bolo od toho prvého šokujúceho dňa, tak tým viac tí ľudia sa aj tak vnútorne nejakým spôsobom spevňovali a a získavali tie potrebné návyky. Znie to proste strašne, že, že si zvykáme na vojnu, ale pre, pre prežitie v takýchto podmienkach potrebuje získať aj istý typ návyku, lebo inač by sa ti dosť ťažko existovalo, aj keď ja viem, že, že sú ľudia na Ukrajine, ktorí dodnes, keď sa ozve Sirena, tak z toho majú panické ataky. Čiže proste tá situácia vplýva na každého človeka Individuálne, Ale vlastne tá, ten prvotný moment, keď naozaj si vyšla na ulicu a videla si, že ľudia stoja v niekoľko desiatok metrových radoch pred bankomatmi, kde už potom pomaly ani neboli vlastne nebola hotovosť, alebo dlhé kilometrové rady pred čerpacími stanicami, pretože všetci sa potrebovali predzásobiť ono už aj pred vojnou sa vlastne upozorňovala tá spoločnosť na to, bežali rôzne aj programy, povedzme v televízii, že ako sa máš zbaliť, čo si máš zbaliť, že máš mať stále, povedzme, plnú nádrž v aute. A mnohí ľudia sa to aj držali. Ale samozrejme tá časť obyvateľstva, ktorá bola presvedčená o tom, že nič nebude, tak, tak skrátka sa na to nepripravila. Kdežto teraz už je to tak, že, že as, podľa mňa každá domácnosť má o niekoľko konzerv viac v zásobách, alebo o dve, 3 hej, 6 litrové fláša viac v niekde položené pri, uh, niekde v kuchyni. Uh, čiže už máš akoby um, podvedomú potrebu sa predzásobiť, pretože nikdy nevieš, čo ešte sa so môže pokaziť. Ale už to nie je taká miera nepohody vnútornej, aká bola napríklad pred tým pred tým rokom, lebo stále je to nepríjemné, keď počuješ povedzme buracanie, že, že sa, dajme tomu ráno, zobudíš na to, ako niečo zaburať sa nedaleko teba, ale už tam nie je až taká potreba rýchlo sa pobaliť a rýchlo utekať do metra. Tí ľudia nejakým spôsobom, teraz hovorím napríklad o hlavnom meste si zvykli na to, že áno, je tu táto hrozba. Keď, dajme tomu, sa ohlasuje dronový útok, tak vždy je lepšie jednoducho nepohybovať sa aj, povedzme, v tých vysokoposchodových budovách a skôr zísť niekdy na ulicu, schovať sa v podchode alebo prečkať to v nejakom podchode ako hovorím, proste ľudia si, si vytvorili istý typ návykov, ako fungovať. Samozrejme, to sa netýka o, tých oblastí, kde sa vedú aktívne boje. Ináč to vyzerá v Lvove, v Úžhorode, v ivano v Kieve, v Chárkove. A ináč to vyzerá dnes, povedzme, v nejakom Bachmute, alebo v, v, v Uhledare, o ktorom asi budeme častejšie počúvať. Čiže je, je, závisí to od bezpečnostnej situácie konkrétneho mesta, ale taký ten akoby, stres z toho, že teraz sa všetci zbalíme a utečieme v kraj, z, z krajiny, tak to mám pocit už akoby trošku pominulo. Naopak e, sú ľudia, ktorí v momente, ako sa povedzme oslobodí nejaká oblasť, tak sa vrátia domov. Ak majú kam, tak si pomaličky opäť hej, ten svoj život e, sa, sa snažia vrá, vrá, vrátiť do toho svojho normálnu Spred, spred 24. februára ale uh, samozrejme uh, sú ľudia ktorí už sa v, vrátiť nemajú veľmi kam, takže tam zase stojí pred nimi výzva skôr toho, že sa usadzujú v nových mestách, alebo povedzme aj za hranicou Ukrajiny a z toho už potom plynú akože nejaké iné výzvy.
0: Poďme aj k tomu, že mnohí Ukrajine nedávali šance, že si mnohí mysleli a aj vlastne Rusko si to pravdepodobne aspoň takto vyzerá myslelo, že toto bude rýchle veľmi rýchlo vyriešené ale prerátali sa a ty si mi spomínal pred nahrávaním aj Ukrajinca, ktorý bol v Nemecku a môžeš to týdje pokojne povedať? Hey, to, bol, to bol vlastne vtedajší veľvyslanec
1: Ukrajinsky v Nemecku Andri Melník, ktorý v jednom z rozhovore povedal, že, že po rozhovore s s nemeckým ministrom zdá sa mi, že financí tak mu prišlo vyslovene ťažko pretože videl taký ten akoby ľahostajný postoj v tom slova zmysle, že, že ten nemecký minister naznačil, že veď ako Ukrajina to má už zrátane. Čiže ja si myslím, že tam aj niekde pre Ukrajincov tí, tí, tí Nemci trošku tak ako negatívne zasvietili keď, keď ich tak podceňovali. Ale treba povedať, že, že, že to, že sa Ukrajinci držia tak dlho, je vďaka teda tým západným dodávkam. A, a na začiatku, aspoň z tých rôznych rozhovorov, alebo keď aj pozerám nejaké interviu s, s ľuďmi, z, či už z ukrajinskej armády, alebo z odboja, tak hovorili, že, že vlastne ten prvý útok sa, sa podarilo vlastne odraziť najmä vďaka akože, že nasadeniu konkrétnych ľudí a, a, a ľudí, ktorí sa správali hrdinsky a aj, aj tých všelijakých teritoriálnych a, obrán, aj, aj civilistov, ktorí vo veľkom ako pomáhali ukrajinskej armáde v zmysle, že posúvali povedzme koordináty toho, kde sú hej, povedzme ruské tanky alebo tak podobne. Čiže celá krajina sa vtedy spojila a, a ukázala, že, že je schopná sa ubraniť a vlastne na to potom zareagoval aj ten Západ, ktorý videl, že Ukrajinci sa, sa aktívne brania. Takže takéto mýtické, že obsadíme Kiev za tri dní, sa vlastne nepotvrdilo a nepotvrdilo sa nielen pre tých Rusov, ale aj pre niektoré krajiny na Západe.
0: Ja len takto po roku že akú rolu v tom zohráva aj to, že tá ruská armáda je v takom zlom stave. Sa hovorí o korupcii v Rusku, ktorá sa odrazila aj na armáde, že či aj toto vlastne nezohralo rolu, pri tom, že už vlastne sa im podarilo vytlačiť Rusov.
1: Určite, akože to sú podľa mňa také dve spojené
0: nádoby, že jedna je tá,
1: keď máte efektívnu silu, ktorá sa bráni, a druhá sú tie chyby tých, tých okupantov alebo protivníka, a ešte keď si spomínaš, tak keď Rusi išli vlastne zo severu cez Černobylskú zónu, už len to, že išli cez, cez tú zónu, tak postupovali v takej dlhej, dlhej kolóne, ktorá mala neviem koľko, desiatok kilometrov až ku Kievu. A si tak mnohí kladli, že čo je toto za logistiku. A nakoniec sa ukázalo, že to bola vlastne dopravná zápcha. Čiže už len to ukazovalo vlastne tým, tým Ukrajincom, že Očividne m, Rusi podceňujú ich e, a oni vlastne využívali potom tie momenty na viacerých úsekoch frontu, takže určite svoju rolu zohrálo aj to šlendrianstvo, e, aj keď samozrejme v, napríklad pri Kieve bojovali pomerne efektívne aj jednotky ruské, proste výsadkári, ktorí teda sa pokúšali o tie prielomy, ale tým, že, že tí Ukrajinci dokázali v zásade za, za niekoľko dní pripraviť efektívnejšiu obranu, povedzme, hostomelu, ktoré, ktoré bolo, to bolo letisko, ktoré e, malo zohrať dosť kľúčovú rolu, najmä pokiaľ ide o, o ten plán e, obklúčenia alebo nejakého spôsobu zatlačenia na Kiev, e, tak tam narazili. Ale, ale Rusom sa podarilo celkom úspešne okupovať no teda niekoľko týždňov, povedzme, mesta pri, pri Kieve, asi najznamejšia je Buča, len potom narazili presne na tie problémy s koordináciou s tým, že tí vojaci v teréne nevedeli čo ako a čel, čelili práve tej protisile akoby domáceho obyvateľstva, alebo teda aj, aj ukrajinskej armády.
0: Teda využijem to, že ty vieš o Ukrajine veľmi veľa a dám takú, že veľmi otvorenú otázku, ale čo sú teda... Za ten rok také tie najkľúčovejšie momenty. Ten rok bol
1: samozrejme taký, mal viacero fáz, kedy sa človek tak akoby pozastavil nad, nad, tým, nad tým všetkým, čo sa deje a určite podľa mňa taký prvým asi šokujúcim bola, bola buča. A potom resrival ešte jednu žinku na, na starom cvinteri, eh, by lepíli je zde. Вони йшли, а жінка цей їсти готувала біля під'їста, А вона прибиральниця на вулиці, там казали, що прибирає таке от. Ну, працювала. І варила їсти. І вони почали, вона їх побачила, як вони йшли там, скільки, не знаю, там три чоловіка їх, по-моєму. От там вона їх злякалася і у під'їзд, і за, за, за собою двері закриває. I oni ji čeraz dveri uh-huh. No žinka, no tyž báčiš, no šo ty robíš? A oni ji kričali, stíj, stíj. Uh-huh. No, pa, stoj, po rúsky. Uh-huh. V tom slá zmysle, že to bolo prvé deokupované mesto, ktorému sa samozrejme venoval viac ten mediálny priestor, ale ono to vždy tak býva, že nejaké mesto sa v tomto slova zmysle stane uh, symbolickým, kde teda Ukrajinci, ale aj svet uh, mohli vlastne vidieť, uh, tým spôsobom sa vlastne správali okupanti k tomuto civilnému obyvateľstvu a ja som mala teda možnosť sama vidieť masový hrob v Buči, čiže to bolo vlastne na tom šokujúce v zmysle, že nie je to len o tom, že niekde dopadne raketa, ktorá teda zničí obytný dom a pod troskami zahynú civilisti, ale že je to aj o tom, že tá okupačná vlastne sila sa správa násilne voči ľuďom, ktorých bezdôvodne proste strieľať na ulici. Dnes už máme vlastne k dispozícii rôzne aj zábery vlastne z priemyselných kamier, ktoré ktoré sú bežne aj po mestách a a jedna nich vidieť ako zastrelia ženu na bicykli. A a to bol jeden z tých momentov, keď si vlastne Ukrajinci akoby tak veľmi zvedomeli, že vlastne aká je tá okupačná sila a ako sa správa v tom v tých, tých mestách. Potom boli viaceré momenty, asi jedným z najznámejších miest sa stalo mesto Mariupol práve kvôli tomu, že tam tí obrancovia Mariupolsky držali vlastne pozície už potom pod azovstalom systémom vlastne oceliarní, v ktorých akoby, útrobách sa, sa potom už skrývali tí, tí vojaci a nejakým spôsobom ešte odrážali tie útoky, a, ale teda snažili sa do toho posledného momentu sa tam nejakým spôsobom udržať, len potom už keď došli lieky, potraviny a v zásade všetko a najmä aspoň z toho, čo som ja mala možnosť potom počuť v tých rozhovoroch, tak dôvodom bolo najmä to, že tam bolo strašne veľa zranených ľudí a, a vlastne tí, tí vojaci, tie ozbrojené zložky ukrajinské, tak nechceli vlastne tých ľudí uh, držať v tých, uh, v tých podmienka, podmienkach, keď uh, vlastne už tam ne, neboli lieky, nebola voda, takže, takže potom sa rozhodlo o tom, že, že sa tí, tí vojaci, či už išlo o morskú pechotu alebo azov, zložili zbrane a teda stali sa z nich vojnoví zajaci, pretože samozrejme potom tá ruská armada nejakým spôsobom rokovala o tom, že uh, z ukrajinskou stranou o tom, že, že teda sa de facto vzdajú do vzajatia. No a môžem potom ešte spomenúť v zásade také tie úspechy Ukrajincov v tom slova zmysle, že sa im napríklad podarilo dostať späť pod kontrolu mesto Kherson. Khersonská celá oblasť v zásade bola jedna z prvých, ktorú Rusi že sa im podarilo okúpať veľmi rýchlo. Niektorí si aj kladli otázku, že, že prečo sa možno nevyvinulo viac úsilie na to, aby, aby sa tam proste tí Rusi zdržali. A, ale teda nakoniec v novembri sa, sa podarilo vlastne dostať po, pod kontrolu späť aj Kherson, čo je, tiež bolo zaujímavé sledovať najmä potom spätne to, ako sa hodnotila práca tamoších partizánov, ktorí dosť akože výrazne pomáhali ozbrojeným silám Ukrajiny. Alebo to, že vlastne to mesto Kherson si zachovalo takú tú povesť toho mesta odporu, že, že oni aj keď boli v okupácii, tak, tak vlastne nejakým spôsobom vždy tam protestovali. Mne rozprával jeden z námi, že, že dokonca si radšej ľudia chodili nakupovať na miestne trhoviska, kde si kupovali ovocie alebo nejakú zeleninu priamo od tých rovníkov, ktorí tie plody pestujú, lebo chersonská oblasti je známa práve tým, tým ovocinárstvom a zeleninárstvom, než že by si mali brať nejaké potraviny, ktoré privážajú proste z Ruska. A ja ne tvrdím, že to bol plošný... Jahu, lebo samozrejme keď žijete v okupácii a tak sa snažíte nejakým spôsobom prežiť, ale že skrátka, že ešte aj takýmto spôsobom sa tí civilní obyvateľia správali, že radšej si kupovali ako potraviny od vlastných, než by mali proste kupovať od, od Rusov. Bola to taká ako veľká, veľká vec pre, pre Ukrajinu aj v tom slova zmysle, že, že keď teda je nejaké mesto, ktoré je tým takým symbolickým mestom odporu, tak potom to dáva tým ukrencom na nádej, že do budúcna sa môžu oslobodiť aj ďalšie možno iné, iné mesta.
0: Môžeme povedať, že ako keby zhodnotí ten dnešný stav aj tej vojny.
1: Dnes sa bavíme vlastne v čase, keď sa nám už pomaličky rozbiehajú ofenzívy ruskej armády, aj ukrajinská protiofenzíva. A vlastne ono, na tom, najmä na tom východe to vyzerá tak, že, že Rusi sa snažia naplniť taký ten Putinov plán, ktorý on už v zásade ozvučoval už, už pár dní pred inváziou, keď oznamoval, že teda Rusko uznáva nezávislosť tých tzv. separatistických republik a vtedy samozrejme sa viedla tá debata o tom, tak ale v akých hraniciach, lebo oni vlastne, Rusi, alebo teda tí separatisti kontrolovali len tretinu Donetskej a Luhanskej oblasti a otáznik vysel nad, nad tým, že, že ako to tí Rusi myslia, že či myslia administratívne hranice celej tej oblasti, nie len toho kúsočku, ktorý už okupovali od 2014 roku. No nakoniec sa ukázalo teda, že mysleli tie, tie celé oblasti a aj ja vtedy, keď som sledovala ten Putinov príhovor, tak som si prvé, čo, čo mi napadlo je, že sa to pokúsia proste rozšíriť. A preto som si aj myslela, že, že boje budú na východe, pretože sa, mne sa vtedy videlo, že sa presne bude bojovať o to, aby Rusy dostali pod kontrolu celú Donetskú a celú Luhanskú oblasť. Takže teraz sa tie boje vlastne zvádzajú najmä tam. A teraz otázka znie, že ktorými smermi pôjde tá možná nová ofenzíva. Veľa sa hovorí o záporeskej oblasti, ale hovorí sa o nej aj v súvislosti s možnou proti ofenzivou Ukrajiny, pretože Aspoň teda v Eteri už ako lietajú rôzne mesta, napríklad ja som si čítala analýzy, nazvem to, alebo komentáre, ktoré, ktoré hovorili o tom, že Ukrajinci by sa mohli pokúsiť napríklad získať pod kontrolu späť mesto Melitopol, ktoré má tiež takú povesť z toho akože mesta odporu. keby sa im podarilo vlastne získať tento úsek okupovaný dnes, tak by vlastne rozčesli ten pozemný most medzi Krymom a Ruskom, čím by vlastne odrezali ruské jednotky, ktoré sú na Kríme od, od pomoci vlastne z tej, z tej pevniny. To sa bavíme teraz o páse um, pri Azovskom mori. Čiže toto je momentálne asi takýto stav. Samozrejme stále sme svedkami toho, že, že Rusi ostreľujú ukrajinské mesta či už drónmi alebo raketami. Takže... Ešte, ešte zďaleka nie sme na konci očividnej invázie.
0: Najbližšou podcaste sa budeme rozprávať o tom, ako sa vôbec začala táto veľká vojna, čo tomu predchádzalo. Uh, určite budeme hovoriť uh, aj o Majdane,
1: uh, čo vlastne bola revolúcia dôstojnosti a vlastne prečo Rusi tak veľmi s takými veľkými obavami sa dívali na to, čo sa deje v Kieve a ako sa potom vysporiadali s tým, že, že Majdan zvíťazil. a že vlastne po Majdane sa, sa tie, tie dejiny Ukrajiny vlastne dali do veľmi rýchleho pohybu v tom slova zmysle, že sme videli rýchlu okupáciu Krymu, také tie takzvané referenda na východe Ukrajiny a celkovo to, ako, ako proste došlo k ozbrojenomu
0: stretu medzi, medzi tými dvomi, ja by som to nazvala až takými ideovými svetmi. Práve ste počúvali nový podcast Na hlas z Ukrajiny so stanko Harkotovou Ďakujem. a Deniso Hobkovou.